0: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
1: Yo soy Ana. Vamos a hablarte un poquito sobre nuestra cultura, la cultura mexicana y las cosas que usábamos y usamos para cocinar. How to Spanish podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills and it's made possible thanks to our Patreon community.
0: By joining a community, you can access the vocabulary guide and interaction transcript, bonus episodes and monthly activities to practice your Spanish.
1: If you would like to join the experience, go to patreon.com howtospanishpodcast. Pues la comida mexicana es un tema del que podríamos hablar muchísimo, ¿no? solo porque somos mexicanos, sino porque la verdad es que es muy deliciosa, es considerada patrimonio de la humanidad, entonces pues hay mucho que decir y seguramente tú también tienes mucho que decir, pero en esta ocasión en vez de enfocarnos en los platillos, los ingredientes, la comida, queremos hablarte de los utensilios que utilizamos eh, en la cocina actualmente todavía, pero que tienen un origen muy antiguo. Son objetos que tal vez nunca has visto en tu vida, depende de dónde vivas. Eh, Pero bueno, eh, son, son formas en que se cocina y son objetos que le dieron forma a nuestra gastronomía como la conocemos hoy.
0: Así es. Entonces son muy importantes. Y vamos a empezar con uno de los que creo que siguen siendo muy populares hoy en día. Y que de hecho hoy se ven como algo exclusivo. Casi casi como algo elegante y especial podría decir y estamos hablando del molcajete, molcajete es una palabra para mí que suena bonito en la boca no sé tú qué piensas pero bueno
1: y ahorita todos están diciendo molcajete, molcajete,
0: molcajete." molcajete. creo que es una de esas palabras que te obliga a usar un español muy abierto ¿no? molcajete,
1: Mm, tiene muchas
0: vocales pero bueno ¿de dónde viene molcajete?
1: Viene del náhuatl, que es uno de los idiomas indígenas principales de nuestro país. Y, bueno, dividido, digamos, la etimología es moli, que significa guisado o salsa. Esto me parece muy interesante porque moli suena como mole.
0: Esta salsa
1: mexicana muy famosa en el mundo, pero bueno. Eh, Y la segunda parte viene de caxitl, que significa cajete o escudilla. ¿Qué es eso? No sé qué es cajete y no sé qué es escudilla, (risa) pero bueno, eso es... Eso es lo que que significa en el idioma original. Pero ahora sí, ¿qué es y qué tan antiguo es este objeto?
0: Bueno, es, es un instrumento que está hecho de piedra. Entonces, desde ahí te puedes dar una idea de cuán antiguo es. Y lo que era es una piedra tallada, no es cualquier piedra, sino es una piedra tallada en forma semicircular, podríamos decir.
1: Es como un cuenco
0: como un cuenco, que es una palabra que no usamos mucho solo para que tengas esa información. Y este cuenco o este eh, bowl, ahora es muy común que digamos bowl. Es un tazón. Un tazón, sí, perdón. Pero bueno, hoy en día no sé por qué se utiliza muchísimo la palabra en inglés en los supermercados y en todos lados puedes ver que dicen esto. Pero bueno, este tazón de piedra, eh, obviamente al ser una, una esfera o la mitad de una esfera, no podría estar... Detenido sobre algún lugar Porque estaría como bailando, ¿no? Porque es un semicírculo Entonces esta eh, semiesfera Tiene cuatro patitas Y aquí es donde también entra Mucho de, ya como del arte Porque, pues al tener cuatro patas Podría ser como un animalito, ¿no? Y puedes encontrar eh, Algunos molcajetes que tienen Como una trompita, como un cerdito O una colita, entonces Eso ya es más parte como de Volver algo bonito el utensilio, ¿no? Pero ahora sí, eh, pues al ser de piedra te da una idea de que eran muy antiguos. Obviamente no tenemos a ciencia cierta en qué momento se empezaron a hacer, pero se cree que se tuvieron en todo Mesoamérica, pero en especial la cultura azteca, tenemos seguro que ellos tenían molcajetes. Y bueno, se cree que se tuvieron miles de años antes de Cristo, entonces en, en la era muy antigua en donde... Todas estas culturas superpoderosas que tuvimos en América se desarrollaron, pues tuvieron este utensilio muy especial.
1: Y por cierto, eh, ahorita que dijiste cuatro patitas, hay muchos que tienen tres patitas. Entonces, Ah, no no necesariamente son cuatro. Depende. Pero además de este cuenco o este tazón del que te hablamos, hay otra parte de este instrumento, que es otra piedra que está diseñada para que sea un poco cilíndrica, para que quepa en tu mano. Sí. ¿Y por qué es importante esto? Porque en este utensilio se ponen cosas generalmente duras como semillas y con la otra piedra se machacan, que es una forma de decir...
0: Triturar, Triturar,
1: ¿no? aplastar. Uh-huh. Es una forma más mexicana de decir triturar o aplastar, machacar. Entonces, por ejemplo, si tú te haces un abocado toast, <ríe> una, eh, un pan tostado con aguacate... Eh, pues generalmente vas a machacar el aguacate sobre el pan. Entonces ya te di una palabra más mexicana que puedes usar en lugar de triturar o algo así. ¿Y sabes por qué es súper importante este objeto? No nada más porque fue una manera muy útil de triturar semillas, sino porque el hecho de poder triturar semillas implicó que el maíz se volvió súper importante y por lo tanto a partir de este momento se empezó a eh, domesticar el maíz. Es decir, se empezó a cultivar en, en esta zona del país, uh-huh. del mundo.
0: <ríe> y bueno, algo interesante de esta otra piedra que forma parte del, de, de este artefacto, del molcajete, es que se le llama tejolote. Y la verdad es que yo en la vida había escuchado hasta que investigué que le llamaran tejolote, pero ese es el, el nombre oficial, que de hecho también viene de una palabra nahuatl que es texolotl muy muy parecido y significa muñón de piedra y ahora que lo pienso sí tiene la forma como de un muñón como una pieza redondeada que una parte es más gruesa que es la parte que va hacia la hacia lo que estás partiendo o triturando y la otra parte es un poco más delgada para que quepa mejor en tu mano. ¿Y qué es lo importante del molcajete? ¿Por qué lo hace parte importante de la cocina mexicana? ¿Por qué no simplemente utilizamos una licuadora? Porque hoy todos tenemos licuadora. ¿Y por qué se ha vuelto como muy importante o muy elegante usar un molcajete ahora? Por el sabor. El sabor que te otorga un molcajete es único. Al ser hecho de una piedra... eh, otorga ciertos minerales que obviamente no te va a dar un, una licuadora, ¿no? De es plástico de, con de metal. plástico ahí muy industrializado. Esto también tiene sus cosas que podrías decir, pero estás comiendo minerales extraños. Y creo que es parte de, de lo que hacían mucho los aztecas y los mayas y todo. Tenían tanto contacto como con la naturaleza que no les importaba comer un poco de piedra. Y hoy en día es como tal vez un sacrilegio para las organizaciones que eh, regulan todo el tema de los alimentos, pero créeme, no te pasa nada y tiene un sabor único.
1: Actualmente ya no se usa tanto en la vida cotidiana para triturar o machacar maíz, para hacer tus propias tortillas, pero lo que sí se sigue usando igual que hace miles de años es para hacer salsas picantes. Créeme que si no has probado una salsa de molcajete, te estás (risa) perdiendo de una parte genial de la comida mexicana, porque ya dijo David que otorga un sabor especial, pero también el hecho de machacar los chiles, el jitomate o el tomate, eh, el cilantro, estos ingredientes en la piedra, hace que la consistencia de la salsa sea mucho más grumosa, menos licuada, y eso le da una textura diferente, una, una experiencia distinta a la comida. Además de hacer salsas, también lo usamos como una forma, como un plato para servir ciertas comidas, ¿no? Cuando vas a un restaurante y ves molcajete, ¿qué... generalmente qué sirven en un molcajete?
0: Eh, Varios tipos de carne. Se vuelve como un platillo en el cual presentan de manera muy suntuosa, muy elegante... Eh, diferentes tipos de carne y lo hacen como para que desborde ¿no? y para que tengas como esta impresión de que es mucha comida que es muy rica y que tiene justamente ese sabor adicionado de la piedra que lo vuelve bastante único
1: casi siempre trae queso panela y
0: chorizo, nopales nopales y, y carne y cualquier tipo de carne de res normalmente no, pollo, pollo también uh-huh. algo muy bonito del de tema del molcajete es que como dijo Ana Ya no es tan común, pero se sigue usando y a veces en los restaurantes lo ponen como algo muy único e importante. Es que yo lo recuerdo con mucho cariño porque mi papá le gustaba hacer o le gusta hacer eh, estas salsas de molcajete como para ocasiones especiales. Obviamente es mucho más difícil y cansado que solo ponerlo en la licuadora. Entonces él decía hoy voy a hacer una salsa de molcajete y sacaba, ponía a dorar los chiles y todo eso, entonces es toda una experiencia porque los olores, los, uh, el momento en que se está partiendo todo, cada uno de los elementos va liberando como su esencia y al final tienes esta salsa en una presentación impactante que es muy picosa y muy rica y muy visual también.
1: Y bueno, hay otro elemento o utensilio de la cocina que es muy similar y que te podría confundir es un metate Metate también viene del náhuatl metatl, que significa muela. Y es chistoso porque sí tiene más o menos la forma claro. de una muela. Uh-huh. Es similar a un molcajete, pero en vez de ser como un tazón que se curva hacia arriba y que por lo tanto sirve como un plato, incluso podrías servir una sopa uh-huh. o hacer mucha salsa en un molcajete, el metate es más como una tabla curveada hacia arriba, pero más extendida. Entonces uh-huh. no es posible guardar algo con mucho jugo, mucho caldo en esta cosa.
0: La gran diferencia rápidamente con el molcajete es que el metate la otra piedra que utilizas para aplastar o hacer las salsas o lo que sea no la tomas con una mano como en el molcajete que te decíamos que tiene la forma como para la mano, sino es una piedra más larga, por lo tanto necesitas tomarla con las dos manos y aplicas más fuerza pues prácticamente con todo tu cuerpo sobre la otra piedra Y esto se utiliza más como para cosas aún más duras. De hecho, el metate se cree que ahí es donde se hacían los primeros moles. Y como tienen tantas especias y nueces y cacahuate que son duros, pues necesitabas más fuerza. Entonces, es una pequeña variación. El objetivo prácticamente es el mismo, pero tiene diferentes usos.
1: Y volviendo a las cosas controversiales, ya vimos que el molcajete y metate están hechos de piedra. Están curados, que quiere decir que siguen un proceso especial para evitar que la piedra se deshaga y que por lo tanto haya pedazos de piedra en tu comida. Entonces no es cualquier piedra y no puedes usar uno de estos utensilios sin curarlo. Pero otro elemento un poquito controversial es la olla de barro.
0: Y bueno, ¿qué es el barro? El el barro es, es un elemento que se utiliza para diferentes cosas y que lo puedes encontrar en diferentes maneras puedes encontrar barro que se utiliza para cosas estéticas o dermatológicas. Simplemente se aplica barro en la cara y se supone que ayuda a, no sé, eliminar impurezas y uh-huh. todo esto. Pero el barro realmente es arcilla o algún tipo de mineral que se encuentra en la tierra que se mezcla con agua y esto genera lodo. Lodo es, lo- es tierra con agua esa cosa que no es ni duro ni completamente líquido. Eso es el lodo. Y se empieza a manipular y a amasar, así decimos, con las cosas que parecen una masa, como la masa de las tortillas, se amasa también. Y entonces formas una figura, ¿no? Pueden ser... hay cosas eh, de arcilla o de este material de barro solo como figuritas decorativas, pero en este caso se forman tazones o ollas de barro y se meten a un horno y se calientan muchísimo. Este proceso... Hace un proceso químico que vuelve muy, muy duro el barro y se vuelve pues como una olla normal que tú conoces. Obviamente es frágil, no puedes pegarle como al metal y no le va a pasar nada, sino el barro le pega si se puede romper, pero soporta temperatura como para calentar comida o guisar comida.
1: Esta olla no es tan fácil de hacer ni de usar si no la compras ya curada. Otra vez este proceso en el que se tiene que hacer algo para poderlo usar. Porque ya que la tienes, tienes que sumergirla en agua 12 horas y después secarla. Ya que está seca, usas un diente de ajo pelado, es decir, sin sin cáscara, y la la frotas. Le frotas el ajo a la olla. Esto es muy raro, parece como como una poción mágica o algo (risa) así. Después la vuelves a llenar de agua, la pones al fuego y dejas que el agua que está ahí hierva por 10 minutos. Al final la lavas Y ya la puedes usar. Entonces es todo un proceso para usarlo. Tampoco creas que cualquier persona puede usarlo o hacerlo. Pero ¿por qué este elemento es importante en la gastronomía mexicana?
0: Y es algo muy parecido al molcajete y todo esto. Eh, Lo que sucede es que nuevamente tenemos ciertos elementos naturales, en este caso del barro, de la arcilla, que le agregan un sabor adicionado de minerales. Y aquí es donde decía Ana que es controversial, ¿no? Porque finalmente no es un elemento que podríamos llamarle hoy en día de grado alimenticio. No está completamente limpio. Pero la realidad es que hasta ahora que sabemos nadie se ha muerto por comer comida de eh, de una olla de barro. Y una vez más, creemos, y esto está en nuestro inconsciente, mejora el sabor. De hecho, no solo se hacen ollas de barro, sino también como... Recipientes de agua en donde se pone el agua y se deja ahí, la metes al refri o se tiene en un lugar fresco y también tiene un sabor increíble. Es tan fresca. Exactamente, en nuestra mente es como la mejor agua y no sabemos la realidad qué tipo de minerales está agregando. (risa) Eh, La realidad es que yo muchas veces tomé agua en una ollita de barro, nunca me enfermé del estómago, nunca me dolió. Eh, pero tal vez para personas que no son mexicanos y que han tenido eh, estos minerales en, en su vida siempre podría enfermarse o algo así.
1: Sí, y te vamos a mencionar algunos tipos de comida que tradicionalmente se pueden cocinar en estas ollas y que, no te miento, sabe diferente. Uh-huh. Nuestra opinión sabe mejor, tú tendrás tu propia opinión, pero esta comida es el mole, el clásico mole, el café de olla que uh-huh. últimamente se ha vuelto muy popular, así que donde vivas tal vez lo has probado. Los frijoles, cochinita pibil y atole. Esta bebida de maíz y leche con frutas o algún sabor.
0: Sí, eh, estos elementos eh, obviamente tienen su propia variedad de sabor porque tienen muchas cosas como en el caso del mole. Pero este sabor adicionado de minerales le da pues un toque único. Y creo que es como cuando le pones un poco más de sal a las cosas. Finalmente son minerales. No, te digo, no estamos seguros de qué minerales, pero sabe muy rico.
1: Bueno, y por último te queremos hablar de el tortillero y la máquina de tortillas, que es como la versión casera y la (risas) versión industrializada para hacer tortillas.
0: Y bueno, solo una aclaración. El tortillero también es la manera, y de hecho creo que hoy en día es lo más utilizado, para la cosa en donde guardamos las tortillas calientitas. Cuando tú vas a comer, normalmente se calientan varias tortillas y se guardan en un recipiente que puede ser de plástico, que puede ser eh, tejido a mano o en algún tipo de tela que va a ayudar a mantener caliente. Eso también es un tortillero. Pero ahora sí vamos. El tortillero es el artefacto o la prensa, podríamos decir, en donde se hacían las tortillas anteriormente.
1: Y no tan anteriormente. Esto ya, digamos, es un poco más contemporáneo. Pero en el pasado se tomaba la bolita de masa y después se aplastaba con las manos. Y no sé por qué, siempre se hace un movimiento como de una mano contra la otra en dirección opuesta y volver. Si lo estás viendo en video, así es como se hace.
0: (risa) Casi, casi como esta idea de los pizzeros que también avientan. Algún movimiento específico, así se hacen las tortillas, ¿no?
1: Pero obviamente toma más tiempo hacer esto a mano. Eh, Por lo tanto, después de cierto tiempo se creó esta prensa de... Generalmente es de metal. Que ya tiene la forma y el tamaño ideal de una tortilla según un mexicano. Se abre, se pone la masita en medio, luego la cierras y tiene una palanca que te permite hacer más fuerza hacia abajo. De forma que cuando vuelves a abrir la prensa, tienes una tortilla perfectamente delgada, aplanada, parejita... Eh, y está lista para que la despegues con tu mano y la pongas a cocinar en el comal
0: y por último tenemos lo muy avanzado en el tiempo algo que no existe una máquina que no existe en muchos lugares una máquina de tortillas y prácticamente es la misma idea pero ya es un proceso pues digamos industrializado no
1: sí, esto comenzó en 1904 ya más cerca de nuestra época
0: Y lo que hacen es poner una gran masa en vez de pequeñas bolitas. Un montón de masa se pone como en una gran olla. Y esta alimenta a unos rodillos que ya tienen eh, también la forma circular. Pasan por fuegos. Es como una línea eh, de una fábrica prácticamente. Pasan por fuegos, se calientan las tortillas y salen y ya se recogen en grupos de un kilo o medio kilo o algo así. Y la gente los compra ahí en los lugares que llamamos tortillerías. Algo increíble es que el tiempo promedio para generar una tortilla es de 60 segundos. Desde wow. que es, pones la masota esa gigante hasta que pasa, se calienta y sale, son 60 segundos. Me imagino que nuestros antiguos prehispánicos, si vieran esta máquina, estarían súper sorprendidos porque a ellos seguramente les tomaba muchas horas de su día preparar las tortillas.
1: Y solo un dato curioso, yo te dije que esta máquina empezó en 1904, se perfeccionó hasta 1963, porque antes las tortillas salían con forma cuadrada y los mexicanos decían,
0: (ríe) no, es que no, esto no es una tortilla. Entonces
1: a la gente no le gustaba. Y cuando finalmente logró eh, hacer estas tortillas que los mexicanos aceptaban, pues bueno, ya esta máquina se volvió. eh, popular, Mm. todavía en la actualidad existen tortillerías, incluso si vas a un supermercado o algo que es, digamos, menos artesanal, van a hacer las tortillas en este tipo de máquinas. Bueno, pues cuéntanos si has visto alguno de estos elementos, si puedes conseguirlo en tu propio país, estaría genial, Mm creo que sería una forma interesante de conectar con nuestra cultura y si viajas, no... Olvides buscar estos elementos Probar un poquito, yo creo que no te va a pasar Nada y al contrario vas a tener una experiencia Todavía más mexicana
0: Muchas gracias y bienvenidos a nuestros nuevos patrones Kayana, Amanda, Lucas, Steve Gregory, Benjamin, Lane
1: Agustín, David, Doug, Bob Emily, Mo, Marta
0: Bueno, pues eso es todo por este episodio Como siempre, muchísimas gracias Y nos vemos la siguiente semana
1: Adiós